0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林嫣嫣、雅三芳芳，后期制作：陶幺幺，感谢订阅。第530集，羡慕这件事情，李浩数日前曾专门与李生前讨论过。对于朝廷来说，成立一个教育署并不算什么大事。说句不中听的，了不起就是在礼部衙门里边添几张桌子罢了，算得了什么啊？杜如晦想了想，那原本他想称赞一下李浩识大体，但是听到后来这老头脸色却变得异常精彩。看看李浩，再看看自家那傻乎乎的大儿子，这尼玛还真是人比人得死，货比货得扔啊！你说那李靖平时不吱声不言语的。啊，蔫不拉几的，怎么就生了这么个儿子？这就这,这么的让人羡慕、嫉妒、恨呢、啊？所谓教育署的成立，在他看来，简直就是神来之笔。先不说其实际上的监管作用会如何，单单多出来的那么多官员的位置，便可以直接拿来安抚随时会爆炸的士族之人。现在的年轻人都这么厉害吗？这样下去，老子的位置要危险了呀！面对沉默中的杜如慧，李浩心中忐忑：成不成？那您倒是给句痛快话啊！这样不上不下的吊人胃口，有意思吗？你？那、啊、又或者这老头还记恨着我给他造谣的事吗？按说这不应该呀、啊，不都说那宰相肚子里边能撑船吗？老杜好歹也是个宰相，不至于跟自己以小年轻一般见识吧？可话说回来，万一呢？万一杜如晦表面一套背后一套呢？谁说当宰相的人肚子里边就一定能撑船呢？谁说的？李浩越想越不对劲儿，忍不住问道：“嗯，那个杜伯伯啊，您觉得小侄这个建议怎么样啊？”杜如晦回过神来，盯着李浩看了一会儿：“嗯，此事老夫还需要与陛下好好商量一下，你先不要急。”毕竟增设教育署需要涉及很多的方面，官员的品级、机构的框架，这些都需要仔细斟酌，不能想怎么来就怎么来。好好好，伯伯说的对，是小侄过于急躁了。您慢慢想，咱不急，不急哈。李浩闻言连连点头，那心里却想着，只要不是一句话给老子否了就好。否则，老咱真不放心那么多钱直接交出去，就万一给人挪用了，到时候连裤都找不到坟头啊！太极宫听完杜如晦汇报的李二陛下拍案而起：“黑，真黑！李德俭这小混蛋，心肠黑着呢。”杜如晦苦笑：“哎呀，黑是黑了点，呃，不过陛下呀，这的确不失为一,一个良方。”老臣之前还在为如何提高官员的执政能力而忧心忡忡，呃，如今有了李家娃娃的一番话，老臣是茅塞顿开呀。李二宁是老杜，你的意思是支持他的这个方案？难道陛下不觉得此法甚好吗？免费的劳动力啊，朝廷不用付出任何代价，便会有无数的读书人去对一学教书啊。趋之若鹜，甚至就连那些个对寒门不怎么待见的士族，也会在这方面投入大量的精力。不得不说，李家那娃娃这一步棋下的真的是太妙了，让人不得不说一声佩服。可明啊，你这话可千万不能被李德坚那小子听到，否则那小子的尾巴非得翘到天上去不可。大唐朝廷防谋度断。普通的年轻人，别说得度如晦一句佩服，便是能够在他眼中留下印象，就足以自傲许多年。偏偏李浩这个数年之前便被李二宠爱有加的家伙，竟然能够让老杜说出佩服二字，这无疑是对某皇帝眼光的肯定。陛下，老臣并非是故意夸他，呃，重点是他的第二步计划城里教育署，事关教化。士族必然会将新成立的教育署视为囊中之物，这样一来，在兴办义学的方面，部分士族就会做出一定的妥协。杜如晦脸上苦笑就一直没有断过，与李二汇报的同时，心中不断闪过“英雄出少年”这几个字。而且，就算抛开李浩不谈，长孙冲、程楚墨、李震这三个家伙横行海上。凭借一支船队，硬是压制的高句丽、百济、新罗频频来大唐告饶的事情，也是让杜如晦感触颇深。若干年后，现在的年轻一代终将取代他们，将大唐带往更加美好的未来。李二知道杜如晦之所以如此说，估计是心中已经有了教育署负责人的人选，认同的点点头，嗯，此事可明，你看着办就是了。回头，与玄灵无忌商量一下，拿个关于品级和职能的章程出来，便好了。诺，杜如慧抱拳应诺，心中开始琢磨起教育署的人选。便在此时，李二命人拿出一摞厚,厚厚的国书出来，放到桌上，轻轻拍了几下。可明啊，你起来看看这些。之前因为在家休假的原因，杜如慧的消息有些闭塞。乍见如此多的国书，还以为出了什么大事。郑重其事的拿过一本，打开一看，眼睛当时就直了。这，这是怎么样啊？没想到吧？老臣着实没有想到，这细玉诸国竟然会闹出这么个幺蛾子。杜如晦又草草的看了几本国书，忽然向后退了几步，对李二大礼参拜下去。老臣杜如晦。拜见天可汗陛下！李二先是一愣，接着哈哈笑骂道：“<笑>好你个杜如晦呀、啊，竟然连朕都敢调侃！我以为朕不会打你的板子。”杜如晦亦同样笑着：“陛下此言差矣，老臣是真心实意恭贺陛下，何来调侃之说？要知道，呃，便是数百年前的秦皇汉武，也没有得到如此多一族的认可。”这“天可汗”三字虽然简单，但是却代表了陛下您已经赶超先贤，自此可称千古一帝也。如果李浩在的话，一定会对杜如晦佩服的五体投地。这家伙连千古一帝都说出来了，还有什么是老杜不能说的？果然是人不可貌相，海水不可斗量啊！听众朋友。